0: Capítulo 15 El Bosque Prohibido Las cosas no podían haber salido peor. Filch los llevó a la oficina de la profesora McGonagall en el primer piso, donde se sentaron a esperar sin decir una palabra. Hermione temblaba. Excusas, disculpas y locas historias cruzaban la mente de Harry, cada una más débil que la otra. No podía imaginar cómo iban a librarse del problema aquella vez. Estaban atrapados. ¿Cómo podían haber sido tan estúpidos para olvidar la capa? No había razón en el mundo para que la profesora McGonagall aceptara que habían estado vagando durante la noche por no mencionar que habían pisado la torre más alta de astronomía que estaba prohibida salvo para las clases. Si añadían a todo eso Norberto y la capa invisible ya podían empezar a hacer las maletas. Harry pensaba que las cosas no podían estar peor estaba equivocado. Cuando la profesora McGonagall apareció, llevaba a Neville. —¡Harry! —estalló Neville en cuanto los vio. —Estaba tratando de encontrarte para prevenirte. Oí que Malfoy decía que iba a atraparte. Dijo que tenías un drag… Harry negó violentamente con la cabeza para que Neville no hablara más, pero la profesora McGonagall lo vio, lo miró como si echara fuego igual que Norberto, y se irguió amenazadora sobre los tres nunca lo habría creído de ninguno de ustedes. El señor Filch dice que estaban en la torre de astronomía. Es la una de la madrugada, quiero una explicación. Esa fue la primera vez que Hermione no pudo contestar a una pregunta de un profesor. Miraba fijamente sus pantuflas, tan rígida como una estatua. Creo que sé lo que ha sucedido, dijo la profesora McGonagall. «No hace falta ser un genio para descubrirlo. Te inventaste una historia sobre un dragón para que Draco Malfoy saliera de la cama y se metiera en líos. Te he atrapado. Supongo que te habrá parecido divertido que Longbottom oyera la historia y también la creyera, ¿no?» Harry captó la mirada de Neville y trató de decirle sin palabras que aquello no era verdad, porque Neville parecía asombrado y herido. Pobre metepatas Neville, Harry sabía lo que debía haberle costado, buscarlos en la oscuridad para prevenirlos estoy disgustada, dijo la profesora McGonagall. Cuatro alumnos fuera de la cama en una noche. Nunca había oído una cosa así. Tú, Granger, pensaba que tenías más sentido común. Y en cuanto a ti, Potter, creía que Gryffindor significaba más para ti. Los tres sufrirán castigos. Sí, tú también, Longbottom. Nada te da derecho a pasearte por el colegio durante la noche, en especial en estos días. Es muy peligroso y se les descontarán 50 puntos de Gryffindor. ¿50? resopló Harry. Iban a perder el primer puesto, lo que había ganado en el último partido de Quidditch. —¡Cincuenta puntos cada uno! —dijo la profesora McGonagall, resoplando a través de su nariz puntiaguda. —Profesora, por favor, usted... usted no... —¡No me digas lo que puedo o no puedo hacer, Potter! Ahora, vuelvan a la cama todos. Nunca me he sentido tan avergonzada de unos alumnos de Gryffindor. 150 puntos perdidos. Esto situaba a Gryffindor en el último lugar. En una noche habían acabado con cualquier posibilidad de que Gryffindor ganara la Copa de las Casas. Harry sentía como si le retorcieran el estómago. ¿Cómo podrían arreglarlo? Harry no durmió aquella noche. Podía oír el llanto de Neville, que duró horas. No se le ocurría nada que decir para consolarlo. Sabía que Neville, como él mismo, tenía miedo de que amaneciera. ¿Qué sucedería cuando el resto de los Gryffindor descubrieran lo que habían hecho? Al principio, los Gryffindors, que pasaban frente al gigantesco reloj de arena que informaba de la puntuación de la casa, pensaron que había un error, como iban a tener súbitamente 150 puntos menos que el día anterior. Y luego se propagó la historia. Harry Potter, el famoso Harry Potter, el héroe de dos partidos de Quidditch, les había hecho perder todos esos puntos, él y otros dos estúpidos de primer año. De ser una de las personas más populares y admiradas del colegio, Harry súbitamente era el más detestado. Hasta los de Ravenclaw y Hufflepuff le giraban la cara porque todos habían deseado ver a Slytherin perdiendo la copa. Por donde quiera que Harry pasara, lo señalaban con el dedo y no se molestaban en bajar la voz para insultarlo. Los de Slytherin, por su parte, lo aplaudían y lo vitoreaban diciendo «¡Gracias, Potter! ¡Te debemos una!» Solo Ron lo apoyaba. «Se olvidarán en unas semanas. Fred y George han perdido puntos muchas veces desde que están aquí y la gente sigue apreciándolos. Pero nunca han perdido 150 puntos de una vez, ¿verdad?» Dijo Harry tristemente. «Bueno, no», admitió Ron. «Era un poco tarde para reparar los daños». Pero Harry se juró que, de ahí en adelante, no se metería en cosas que no le incumbieran. Todo había pasado por andar averiguando y espiando. Se sentía tan avergonzado que fue a ver a Wood y le ofreció su renuncia. ¡Renunciar! exclamó Wood. ¿Qué ganaríamos con eso? ¿Cómo vamos a recuperar puntos si no podemos jugar al Quidditch? Pero hasta el Quidditch había perdido su atractivo. El resto del equipo no le hablaba durante el entrenamiento y si tenían que hablar de él, lo llamaban el buscador. Hermione y Neville también sufrían. No pasaban tantos malos ratos como Harry porque no eran tan conocidos, pero nadie les hablaba. Hermione había dejado de llamar la atención en clase y se quedaba con la cabeza baja trabajando en silencio. Harry casi estaba contento de que se aproximaran los exámenes. Las lecciones que tenían que repasar alejaban sus desgracias de su mente. Él, Ron y Hermione se quedaban juntos, trabajando hasta altas horas de la noche, tratando de recordar los ingredientes de complicadas pociones, aprendiendo de memoria hechizos y encantamientos y repitiendo las fechas de descubrimientos mágicos y rebeliones de duendes. Y entonces, una semana antes de que empezaran los exámenes, las nuevas resoluciones de Harry de no interferir en nada que no le concerniera sufrieron una prueba inesperada. Una tarde, que salía solo de la biblioteca, oyó que alguien gemía en un aula frente a él. Mientras se acercaba, oyó la voz de Quirrell. "No, no, no. Otra vez no, por favor." Parecía que alguien estaba amenazándolo. Harry se acercó. "Muy bien, muy bien." Oyó que Cruel sollozaba. Al segundo siguiente, Quirrell salió apresuradamente del aula, enderezándose el turbante. Estaba pálido y parecía a punto de llorar. Desapareció de su vista y Harry pensó que ni siquiera lo había visto. Esperó hasta que dejaron de oírse los pasos de Quirrell y entonces inspeccionó el aula. Parecía vacía, pero la puerta del otro extremo estaba entreabierta. Harry estaba a mitad de camino cuando recordó que se había prometido no entrometerse. Al mismo tiempo, habría apostado 12 piedras filosofales a que Snape acababa de salir del aula y por lo que Harry había escuchado, Snape debería estar de mejor humor. Quirrell parecía haberse rendido finalmente. Harry regresó a la biblioteca, donde Hermione examinaba de astronomía a Ron. Harry les contó lo que había oído. «Entonces Snape lo hizo», dijo Ron. «Si Quirrell le dijo cómo romper el encantamiento antifuerzas oscuras». «Pero todavía queda Fluffy», dijo Hermione. «Tal vez Snape ha descubierto cómo sortearlo sin preguntarle a Hagrid», dijo Ron mirando los miles de libros que los rodeaban. «Seguro que por aquí hay un libro que dice cómo burlar a un perro gigante de tres cabezas». «¿Qué vamos a hacer, Harry?» La luz de la aventura brillaba otra vez en los ojos de Ron, pero Hermione respondió antes de que Harry lo hiciera. «Ir a ver a Dumbledore es lo que debimos hacer hace tiempo. Si se nos ocurre intentar algo nosotros solos, seguro que saldrá mal, pero no tenemos pruebas» exclamó Hardy. Quirrel está demasiado atemorizado para respaldarnos. Snape solo tiene que decir que no sabía cómo entró el troll en Halloween y que él no estaba cerca del tercer piso en ese momento ¿A quién piensan que van a creer? ¿A él o a nosotros? No es exactamente un secreto que lo detestamos Dumbledore creerá que nos lo hemos inventado para hacer que lo echen Filch no nos ayudaría aunque su vida dependiera de ello Es demasiado amigo de Snape y cuantos más alumnos pueda echar mejor para él Y no olviden que se supone que no sabemos nada sobre la piedra o Fluffy Serían muchas explicaciones Hermione pareció convencida, pero Ron no. ¿Si investigamos solo un poco? No, dijo Harry en tono terminante. Ya hemos investigado demasiado. Acercó un mapa de Júpiter a su mesa y comenzó a aprenderse los nombres de sus lunas. A la mañana siguiente llegaron notas para Harry, Hermione y Neville en la mesa del desayuno. Eran todas iguales. Su castigo tendrá lugar a las once de la noche. El señor Filch los espera en el vestíbulo de entrada, profesora M. McGonagall en medio de la furia que sentía por los puntos perdidos harry había olvidado que tenían castigos pendientes de alguna manera esperaba que hermione se quejara por tener que perder una noche de estudio pero la muchacha no dijo una palabra como harry sentía que se merecían lo que les tocara a las 11 de aquella noche se despidieron de ron en la sala común y bajaron al vestíbulo de entrada con neville filch ya estaba allí así como mal harry tampoco recordaba que también habían castigado a Malfoy. «Síganme», dijo Filch, encendiendo un farol y conduciéndolos hacia afuera. «Seguro que lo pensarán dos veces antes de faltar a otra regla de la escuela, ¿verdad?», dijo mirándolos con aire burlón. «Oh, sí, trabajo duro y dolor, son los mejores maestros, si quieren mi opinión. Es una lástima que hayan abandonado los viejos castigos» colgarlos de las muñecas del techo unos pocos días. Yo todavía tengo las cadenas en mi oficina. Las mantengo engrasadas por si alguna vez son necesarias. Bien, allá vamos. Y no piensen en escapar, porque será peor para ustedes si lo hacen. Se fueron cruzando el oscuro parque. Neville comenzó a respirar con dificultad. Harry se preguntó cuál sería el castigo que les esperaba. Debía ser algo verdaderamente horrible, o Filch no estaría tan contento. La luna brillaba, pero las nubes la tapaban, dejándolos en la oscuridad. Adelante, Harry pudo ver las ventanas iluminadas de la cabaña de Hagrid. Entonces, oyeron un grito lejano. —¡Eres tú, Filch! ¡Date prisa! ¡Quiero empezar de una vez! El corazón de Harry se animó. Si iban a estar con Hagrid, no podía ser tan malo. El alivio debió de aparecer en su cara, porque Filch dijo: "Supongo que crees que vas a divertirte con ese papanatas, ¿no? Bueno, piensa lo mejor, muchacho. Es al bosque a donde irán, y mucho me habré equivocado si vuelven todos enteros". Al oír aquello, Neville dejó escapar un gemido, y Malfoy se detuvo de golpe. "¿El bosque?", repitió, y no parecía tan indiferente como de costumbre. «Hay toda clase de cosas allí. Dicen que hay hombres lobo». Neville se aferró a la manga de la túnica de Harry y dejó escapar un ruido ahogado. «Eso es problema de ustedes, ¿no?» Dijo Filch con regocijo. «Tendrían que haber pensado en los hombres lobo antes de meterse en líos». Desde la oscuridad, Hagrid fue hacia ellos a grandes zancadas, con Fang pegado a los talones. Llevaba una gran ballesta y un carcaj con flechas a la espalda. «Menos mal», dijo. «Estoy esperando hace media hora. ¿Todo bien, Harry, Hermione?» Ya no sería tan amistoso con ellos, Hagrid», dijo con frialdad Filch. «Después de todo, están aquí por un castigo». «Por eso llegan tarde, ¿no?», dijo Hagrid, mirando con rostro ceñudo a Filch. «¿Has estado dándoles sermones? Eso no es lo que tienes que hacer. A partir de ahora, me hago cargo yo». «Volveré al amanecer», dijo Filch, «para recoger lo que quede de ellos». Añadió con malignidad, se dio la vuelta y se encaminó hacia el castillo, agitando el farol en la oscuridad. Entonces Malfoy volvió la mirada hacia Hagrid. —No iré a ese bosque —dijo, y Harry tuvo el placer de percibir miedo en su voz. —Lo harás si quieres quedarte en Hogwarts —dijo Hagrid con severidad. Cometieron un error y ahora van a pagarlo. Pero eso es para los empleados, no para los alumnos. Yo pensaba que nos harían escribir unas líneas o algo así. Si mi padre supiera que hago esto, él... Te diría que es así como se hace en Howard's, gruñó Hagrid. Escribir unas líneas. ¿Y a quién le serviría eso? Harán algo que sea útil o si no, se irán. Si crees que tu padre prefiere que te expulsen, entonces vuelve al castillo y coge tus cosas. Vete. Balfoy no se movió, miró con ira a Hagrid, pero luego bajó la mirada. —Bien, entonces —dijo Hagrid—, escuchen con atención, porque lo que vamos a hacer esta noche es peligroso, y no quiero que ninguno se arriesgue. Síganme por aquí un momento. Los condujo hasta la linde del bosque. Levantando su farol, señaló hacia un estrecho sendero de tierra que desaparecía entre los espesos árboles negros. Una suave brisa les alborotó el cabello mientras miraban en dirección al bosque. —Miren allí dijo Hagrid. «¿Ven eso que brilla en la tierra? Eso plateado es sangre de unicornio. Hay por aquí un unicornio que ha sido malherido por alguien. Es la segunda vez en una semana. Me topé con uno muerto el último miércoles. Vamos a tratar de encontrar a ese pobrecito herido. Tal vez tengamos que evitar que siga sufriendo». «¿Y qué sucede si el que hirió al unicornio nos encuentra a nosotros primero?», preguntó Malfoy, incapaz de ocultar el miedo en su voz. —No hay ningún ser en el bosque que pueda herirlos si están conmigo, o con Fang —dijo Hagrid—, y sigan el sendero. Ahora vamos a dividirnos en dos equipos y seguiremos las huellas en distintas direcciones. Hay sangre por todas partes. Debe andar tambaleándose desde ayer por la noche, por lo menos. —Yo quiero ir con Fang —dijo rápidamente Malfoy, mirando los largos colmillos del perro. «Muy bien, pero te informo que es un cobarde», dijo Hagrid. «Entonces Harry, Hermione y yo iremos por un lado, y Draco, Neville y Fang por el otro. Si alguno encuentra al unicornio, debe enviar chispas verdes, ¿de acuerdo? Saquen sus varitas y practiquen ahora». «Está bien. Y si alguno tiene problemas, las chispas serán rojas y nos reuniremos todos. Así que tengan cuidado. En marcha». El bosque estaba oscuro y silencioso. Después de andar un poco, vieron que el sendero se bifurcaba. Harry, Hermione y Hagrid fueron hacia la izquierda, y Malfoy, Neville y Fang se dirigieron a la derecha. Anduvieron en silencio, con la vista clavada en el suelo. De vez en cuando, un rayo de luna a través de las ramas iluminaba una mancha de sangre azul plateada entre la hojarasca. Harry vio que Hagrid parecía muy preocupado. —¿Podría ser un hombre lobo el que mata a los unicornios? —preguntó Harry. —No son lo bastante rápidos —dijo Hagrid—. —No es tan fácil cazar un unicornio. Son criaturas poderosamente mágicas. Nunca había oído que hubieran hecho daño a ninguno. Pasaron por un tocón con musgo. Harry podía oír el agua que corría. Debía haber un arroyo cerca. Todavía había manchas de sangre de unicornio en el serpenteante sendero. —Estás bien, Hermione —susurró Hagrid—. No te preocupes. No puede estar muy lejos si está tan mal herido. Y entonces podremos... «Pónganse detrás de ese árbol». Hagrid cogió a Harry y Hermione y los arrastró fuera del sendero, detrás de un grueso roble. Sacó una flecha, la colocó en su ballesta y la levantó, listo para disparar. Los tres escucharon. Alguien se deslizaba sobre las hojas secas. Parecía como una capa que se arrastrara por el suelo. Hagrid miraba hacia el sendero oscuro, pero después de unos segundos, el sonido se alejó. «Lo sabía», murmuró. «Aquí hay alguien que no debería estar». —¿Un hombre lobo? —sugirió Harry. —Eso no era un hombre lobo, ni tampoco un unicornio —dijo Hagrid con un gesto sombrío. —Bien, síganme, pero tengan cuidado. Anduvieron más lentamente, atentos a cualquier ruido. De pronto, en un claro un poco más adelante, algo se movió visiblemente. —¿Quién está ahí? —gritó Hagrid. —Déjese ver, estoy armado. Y apareció en el claro. ¿Era un hombre o un caballo? De la cintura para arriba, un hombre, con pelo y barba rojizos. Pero por debajo, el cuerpo de pelaje Saino, de un caballo, con una cola larga y rojiza. Harry y Hermione se quedaron boquiabiertos. —¡Oh, eres tú, Ronan! —dijo aliviado Hagrid. —¿Cómo estás? —se acercó y estrechó la mano del centauro. —¡Muy buenas noches, Hagrid! —dijo Ronan. Tenía una voz profunda y triste. —¿Ibas a dispararme? —Nunca se es demasiado cuidadoso. —dijo Hagrid, tocando su ballesta. —Hay alguien muy malvado deambulando en este bosque. Pa, este es Harry Potter, y ella es Hermione Granger. Ambos son alumnos del colegio, y él es Ronan, es un centauro. —Nos hemos dado cuenta —dijo débilmente Hermione. —Buenas noches los saludó Ronan. —Estudiantes, ¿no? ¿Y aprenden mucho en el colegio? —Eh, un poquito —dijo con timidez Hermione. —Un poquito. Bueno, eso es algo. Ronan suspiró, torció la cabeza y miró hacia el cielo. —Esta noche, Marte, está brillante. —Ajá, dijo Hagrid, mirando también hacia arriba. —Escucha, me alegro de haberte encontrado, Ronan, porque hay un unicornio herido. ¿Has visto algo? Ronan no respondió de inmediato. Se quedó con la mirada clavada en el cielo, sin pestañear, y suspiró otra vez. —Los inocentes siempre son las primeras víctimas, dijo. —Ha sido así durante los siglos pasados, y lo es ahora. —Sí —dijo Hagrid. —¿Pero has visto algo, Ronan? Algo desacostumbrado. —Marte brilla mucho esta noche —repitió Ronan, mientras Hagrid lo miraba con impaciencia. —Está inusualmente brillante. —Ah, uh, sí, claro, pero yo me refería a algo inusual, que esté un poco más cerca de nosotros —dijo Hagrid. —Entonces, ¿no has visto nada extraño? De nuevo Ronan se tomó su tiempo para contestar, hasta que finalmente dijo, «El bosque esconde muchos secretos». Un movimiento en los árboles detrás de Ronan hizo que Hagrid levantara de nuevo su ballesta, pero era solo un segundo centauro, de cabello y cuerpo negros y con aspecto más salvaje que Ronan. «Hola, Bane», saludó Hagrid. «¿Qué tal?» «Buenas noches, Hagrid. Espero que estés bien». «Sí, gracias». «Mira, estaba preguntándole a Ronan si había visto algo extraño últimamente. Han herido a un unicornio. ¿Sabes algo sobre eso?» Bane se acercó a Ronan, miró hacia el cielo. «Esta noche Marte brilla mucho», dijo simplemente. «Eso dicen», dijo Hagrid de mal humor. «En fin, si alguno ve algo me avisan, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros nos vamos». Harry y Hermione los siguieron, saliendo del claro y mirando por encima del hombro a Ronan y Bane hasta que los árboles los taparon. —Nunca —dijo Hagrid, irritado. —Traten de obtener una respuesta directa de un centauro. Son unos malditos astrólogos. No se interesan por nada más cercano que la luna. —¿Y hay muchos de ellos aquí? —preguntó Hermione. —Oh, unos pocos más. Se mantienen apartados la mayor parte del tiempo, pero siempre aparecen si quiero hablar con ellos. Los centauros tienen una mente profunda. Saben cosas, pero no dicen mucho. —¿Crees que era un centauro lo que hemos oído antes? preguntó Harry. ¿Te pareció que era ruido de cascos? No. En mi opinión, eso era lo que está matando a los unicornios. Nunca había oído algo así. Pasaron a través de los árboles oscuros y tupidos. Harry seguía mirando por encima de su hombro, con nerviosismo. Tenía la desagradable sensación de que los vigilaban. Estaba muy contento de que Hagrid y su ballesta fueran con ellos. Acababan de pasar una curva en el sendero cuando Hermione se aferró al brazo de Hagrid. «¡Hagrid, mira! ¡Chispas rojas! ¡Los otros tienen problemas!» «Ustedes esperen aquí», gritó Hagrid. «Quédense en el sendero. Volveré a buscarlos». Lo oyeron alejarse y se miraron el uno al otro, muy asustados, hasta que ya no oyeron más que las hojas que se movían alrededor. «¿Crees que les habrá ocurrido algo?» susurró Hermione. «No me importará si le ha pasado algo a Malfoy, pero si le sucede algo a Neville, está aquí por nuestra culpa». Los minutos transcurrían lentamente. Les parecía que sus oídos eran más agudos que nunca. Harry detectaba cada ráfaga de viento, cada ramita que se rompía. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Dónde estaban los otros? Por fin, un ruido crujiente de pisadas les anunció el regreso de Hagrid. Malfoy, Neville y Fang estaban con él. Hagrid estaba furioso. Malfoy se había escondido detrás de Neville y, en broma, lo había cogido por sorpresa. Neville se había asustado y había enviado las chispas. «Vamos a necesitar mucha suerte para encontrar algo después del alboroto que han hecho. Bueno, ahora voy a cambiar los grupos. Neville, tú te quedas conmigo y Hermione. Harry, tú vas con Fang y este idiota. Lo siento», añadió en un susurro dirigiéndose a Harry. «Pero a él le va a costar mucho asustarte, y tenemos que terminar con esto». Así que Harry se internó en el corazón del bosque con Malfoy y Fang. Anduvieron cerca de media hora internándose cada vez más profundamente, hasta que el sendero se dio la vuelta casi imposible de seguir, porque los árboles eran muy gruesos. Harry pensó que la sangre también parecía más espesa. Había manchas en las raíces de los árboles, como si la pobre criatura se hubiera arrastrado en su dolor. Harry pudo ver un claro más adelante, a través de las enmarañadas ramas de un viejo roble. —¡Mira! —murmuró, levantando un brazo para detener a Malfoy—, algo blanco y brillante relucía en el suelo. Se acercaron más. Sí, era el unicornio, y estaba muerto. Harry nunca había visto nada tan hermoso y tan triste. Sus largas patas, delgadas, estaban dobladas en ángulos extraños por su caída, y su melena color blanco perla se desparramaba sobre las hojas oscuras. Harry había dado un paso hacia el unicornio, cuando un sonido de algo que se deslizaba lo hizo congelarse donde estaba. Un arbusto en el borde del claro se agitó. Entonces, entre las sombras, una figura encapuchada se acercó gateando, como una bestia al acecho. Harry, Malfoy y Fang permanecieron paralizados. La figura encapuchada llegó hasta el unicornio, bajó la cabeza sobre la herida del animal y comenzó a beber su sangre. ¡Ah! Malfoy dejó escapar un terrible grito y huyó, igual que Fang. La figura encapuchada levantó la cabeza y miró directamente a Harry. La sangre del unicornio le chorreaba por el pecho se puso de pie y se acercó rápidamente hacia él. Harry estaba paralizado de miedo. Entonces, un dolor le perforó la cabeza, algo que nunca había sentido, como si la cicatriz estuviera incendiándose. Casi sin ver, retrocedió. Oyó cascos galopando a sus espaldas, y algo lo saltó limpiamente y atacó a la figura. El dolor de cabeza era tan fuerte que Harry cayó de rodillas. Pasaron unos minutos antes de que se calmara. Cuando levantó la vista, la figura se había ido. Un centauro estaba ante él. No era ni Ronan ni Bane. Este parecía más joven. Tenía el cabello rubio muy claro, cuerpo pardo y cola blanca. «¿Estás bien?» dijo el centauro, ayudándolo a ponerse de pie. «Sí, gracias. ¿Qué ha sido eso?» El centauro no contestó. Tenía los ojos asombrosamente azules, como pálidos zafiros. Observó a Harry con cuidado fijando la mirada en la cicatriz que se veía amoratada en la frente de Harry. —Tú eres el chico Potter —dijo—. —Es mejor que regreses con Hagrid. El bosque no es seguro en esta época, en especial para ti. ¿Puedes montar? Así será más rápido. —Mi nombre es Firenze —añadió— mientras bajaba sus patas delanteras para que Harry pudiera encaramarse a su lomo. Del otro lado del claro llegó un súbito ruido de cascos al galope. Ronan y Bane aparecieron velozmente entre los árboles resoplando y con los flancos sudados. ¡Firenz! rugió Ben. ¿Qué estás haciendo? Tienes un humano sobre el lomo. No te da vergüenza. Es que eres una vulgar mula. ¿Te das cuenta de quién es? Dijo Firenz. Es el chico Potter. Cuanto más rápido se vaya del bosque, mejor. ¿Qué has estado diciéndole? gruñó Ben. Recuerda, Firenz, juramos no oponernos a los cielos. ¿No has leído en el movimiento de los planetas lo que sucederá? Ronan pateó en el suelo con nerviosismo. —Estoy seguro de que Firenze pensó que estaba obrando de la mejor manera posible —dijo con voz sombría. Bain pateó con los cuartos traseros enfadado. —¿La mejor manera posible? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Los centauros debemos ocuparnos de lo que está vaticinado. No es asunto nuestro el andar como burros buscando humanos extraviados en nuestro bosque. De pronto Firenze levantó las patas con furia y Harry tuvo que aferrarse para no caer. —¿No has visto a ese unicornio? —preguntó Firenze a Bane. —¿No comprendes por qué lo han matado o los planetas no te han permitido saber ese secreto? Yo me lanzaré contra el que esté al acecho de este bosque y con humanos sobre mi lomo si tengo que hacerlo. Y Firenze partió rápidamente, con Harry sujetándose lo mejor que podía. Dejaron atrás a Ronan y Bane, que se internaron entre los árboles. Harry no entendía lo sucedido. —¿Por qué Bane está tan enfadado? —preguntó. —¿Y a propósito, qué era esa cosa de la que me salvaste? Firenze redujo el paso y previno a Harry que tuviera la cabeza agachada por las ramas bajas. Pero no contestó. Siguieron andando entre los árboles y en silencio durante tanto tiempo que Harry creyó que Firenze no volvería a hablarle. Sin embargo, cuando llegaron a un lugar particularmente tupido, Firenze se detuvo. —Harry Potter, ¿sabes para qué se utiliza la sangre de unicornio? «No», dijo Harry, asombrado por la extraña pregunta. «En la clase de pociones solamente utilizamos los cuernos y el pelo de la cola de unicornio». «Eso es porque matar un unicornio es algo monstruoso», dijo Firenze. Solo alguien que no tenga nada que perder y todo para ganar puede cometer semejante crimen». «La sangre de unicornio te mantiene con vida incluso si estás al borde de la muerte, pero a un precio terrible. Si uno mata algo puro e indefenso para salvarse a sí mismo, conseguirá media vida». —¡Una vida maldita, desde el momento en que la sangre toque sus labios! Harry clavó la mirada en la nuca de Firenze, que parecía de plata a la luz de la luna. —¿Pero quién estaría tan desesperado? —se preguntó en voz alta. —Si vas a estar maldito para siempre, la muerte es mejor, ¿no? —Es así —dijo Firenze—, a menos que lo único que necesites sea mantenerte vivo el tiempo suficiente para beber algo más, algo que te devuelva toda tu fuerza y poder, algo que haga que nunca mueras. —¡Harry Potter! ¿Sabes qué está escondido en el colegio en este preciso momento? La piedra filosofal, por supuesto, el elixir de vida, pero no entiendo quién... ¿No te viene a la memoria nadie que haya esperado muchos años para regresar al poder? ¿Que esté aferrado a la vida? Esperando su oportunidad, fue como si un puño de hierro cayera súbitamente sobre la cabeza de Harry. Por encima del ruido del follaje, le pareció oír una vez más lo que Hagrid le había dicho la noche en que se conocieron. Algunos dicen que murió. Tonterías, en mi opinión. No creo que le quede lo suficiente de humano para morir. —¿Quieres decir... —dijo con voz ronca Harry— que era... Vol ¡Harry! —¡Harry! ¡Harry! ¿Estás bien? Hermione corría hacia ellos por el sendero, con Hagrid resoplando tras ella. —Estoy bien —dijo Harry, casi sin saber lo que contestaba. —El unicornio está muerto, Hagrid. Está en ese claro de atrás. Aquí es donde te dejo murmuró Firenze, mientras Harry corría a examinar al unicornio. —Ya estás a salvo, Harry, desmontó deslizándose por su lomo. —Buena suerte, Harry Potter, dijo Firenze. —Los planetas ya han sido leídos erróneamente antes, hasta por centauros. Espero que esta sea una de esas veces. Se dio la vuelta y se internó en lo más profundo del bosque, dejando a Harry temblando. Ron se había quedado dormido en la oscuridad de la sala común esperando a que volvieran. Cuando Harry lo sacudió para despertarlo, gritó algo sobre faltas en Quidditch. Sin embargo, en unos segundos estaba con los ojos muy abiertos mientras Harry les contaba a él y a Hermione lo que había sucedido en el bosque. Harry no podía sentarse. Se paseaba de un lado al otro ante la chimenea. Todavía temblaba. «Snape quiere la piedra para Voldemort, y Voldemort está esperando en el bosque». Y todo el tiempo pensábamos que Snape solo quería ser rico. —Deja de decir el nombre —dijo Ron en un aterrorizado susurro, como si pensara que Voldemort podría oírlos. Harry no lo escuchó. —Firense me salvó, pero no debió haberlo hecho. Bane estaba furioso. Hablaba de interferir en lo que los planetas dicen que sucederá. Deben de decir que Voldemort ha vuelto. Bane piensa que Firenze debió dejar que Voldemort me matara. Supongo que eso también está escrito en las estrellas. —¿Quieres dejar de repetir el nombre? —dijo Ron. Así que lo único que tengo que hacer es esperar que Snape robe la piedra. Continuó febrilmente Harry. Entonces, Voldemort podrá venir y terminar conmigo. Bueno, supongo que Bane estará contento. Hermione parecía muy asustada, pero tuvo una palabra de consuelo. Harry, todos dicen que Dumbledore es el único a que, quien tú sabes, siempre ha temido. Con Dumbledore por aquí, quien tú sabes, no te tocará. De todos modos, ¿quién puede decir que los centauros tienen razón? A mí me parecen adivinos, y la profesora McGonagall dice que esa es una rama de la magia muy inexacta. El cielo ya estaba iluminado cuando terminaron de hablar. Se fueron a la cama, agotados, con las gargantas secas, pero las sorpresas de aquella noche no habían terminado. Cuando Harry abrió la cama, encontró bajo las sábanas su capa invisible, cuidadosamente doblada. Tenía sujeta una nota, por si acaso.